0: Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para comentar aí a primeira vitória do Vasco na temporada, 1x0 contra o Boa Vista, gol do Germancano, é, Germancano aí fazendo seu primeiro gol com a camisa do Vasco, né? É, estreando com a artilharia, com a camisa do Vasco. Acredito que também o que vai estrear essa temporada aí vai ser a pontuação do, do Gato Mestre. Ainda não conferi as apostas lá, mas com certeza... É, vai ter conselheiro aí que apostou em 1x0 pro Vasco com gol do Germancano agora, não dá para ficar muito animado não apesar disso, não dá para ficar muito animado foi mais uma partida ruim do, do Vasco uma partida igual, ou até pior eu diria do que a estreia contra o Bangu em São Januário e isso é bastante preocupante é bastante preocupante porque daqui a 10 dias a gente vai ter aí é um jogo decisivo pela, pela Copa Sul-Americana, né? A gente tem só mais uma partida, se o Abel for, for seguir aí o, o cronograma que ele montou, escalando o time reserva para jogar contra o Botafogo no próximo final de semana, a gente só tem mais uma partida aí pros titulares se entrosarem, que é quinta-feira contra a Cabo Fiense lá em São Januário. E eu esperava, por conta disso, né, é, comentei no pré eleição não esperava ver o time do Vasco voando, não imaginava que em uma semana o time ia estar voando, mas eu esperava alguma evolução do time. Até porque esse time tem que evoluir rápido. Se a gente quer chegar é, na quinta-feira, na, na quarta-feira, né? Daqui a 10 dias, com um time um pouco melhor preparado, aí, em condições de, de vencer o Oriente Petroleiro sem menores problemas. Sem maiores problemas. E não foi o que a gente viu. A gente viu um time ainda, repito, é com o mesmo padrão, com a mesma falta de padrão, né da estreia do Vasco na temporada. O Paulo Nunes, que estava comentando a partida pelo Premier, ele até comentou, né, criticou o planejamento do Vasco, ele falou, pô, teria é, sido melhor escalar é, os titulares contra o Flamengo e contra o Botafogo, porque são equipes mais qualificadas, ia ser um teste, é, um, um melhor teste para esse time do Vasco. Eu discordo, eu discordo por esse pensamento aí, inclusive, porque... Primeiro que não sei se vai ser tão melhor teste assim, porque o Flamengo tá jogando aí com o Sub-23, né? O Botafogo também tem escalado as reservas aí, não sei se pro domingo que vem já vai estar tá com os titulares, mas não só por isso, porque, mas principalmente porque o jogo do Vasco contra o Oriente Petroleiro daqui a 10 dias deve ter um perfil muito parecido desses jogos do Vasco contra times pequenos, que é o quê? O adversário trancado lá atrás, fechadinho, jogando por uma bola. E aí vem a preocupação, né? Porque o Vasco mostrou contra o Bangu e mostrou agora contra o Boa Vista muita dificuldade para conseguir romper esse esquema tático, é, penetrar uma defesa mais postada é, lá atrás e, e chegar no gol, né? Assim, não é que se tivesse criado muitas chances de gol e desperdiçado por falta de pontaria ou algo assim mas nem isso, o time mal conseguiu criar chances de gol essa que é a grande verdade então isso é o mais preocupante será que daqui a 10 dias já vai conseguir? será que a, que a qualidade do... eu não conheço o Oriente Petroleiro não, não tenho o futebol boliviano em mais autoestima mas eu sinceramente não sei será que os caras vão conseguir ser piores do que os pequenos times do Rio? acho que não, né? Acho que não, então isso é bastante preocupante O time do Vasco que veio a campo aí Praticamente com a mesma escalação é, da partida contra o Bangu né? Só mudou ali o Gabriel Peck, já era previsto Eu no pré falei que achava difícil do Gabriel Peck ser mantido como titular Imaginava que fosse entrar ali o meu campista para dar mais consistência é, para o meu campo Chutei o André ou o Marco Júnior depois foi revelado que seria o Juninho aí, é, o terceiro jogador desse meio campo, e falei, bom, é, realmente é uma boa aposta também, o Juninho jogou bem contra o Flamengo, parece, né, não vi a partida, é, mas, mas eu falei, tudo bem, não interessa muito quem é o jogador, mas o importante é que o Abel é, percebeu que não dá pra jogar com tanto jogador ali né, mais atacante, né precisa de um meio campo mais consistente, e... E fez, isso, fez essa opção pelo Juninho, mas aí no segundo tempo ele vai voltar com o Gabriel Peck e vai te fazer toda a impressão que eu tinha, uh, mas não adianta aqui, vamos voltar pro primeiro tempo. Então, o que a gente já pode ver nessas duas partidas aí com o time titular e pelo que eu ouvi ali do, vi dos lances de melhores momentos e, e ouvi aí dos comentários sobre o jogo contra o Flamengo com a equipe reserva, né? A proposta do Abel parece ser a seguinte, vai jogar ali com uma linha de três mais atrás, principalmente estou falando aqui quando tá com a bola, né? tem ali os zagueiros e o Bruno Gomes para fazer essa saída de bola, ele depois, um pouco mais à frente, vai ter ali o os dois meio-campistas, né? no caso, ali começando com o Juninho e o Raul, para fazer essa sequência na saída, e os dois laterais bem, bem enfiados lá na frente, jogando é, como pontas, jogando, então, os nossos atacantes de lado ali, no caso, o, o Tales e, e o Marrone, jogando um pouco mais enfiado, pra dentro da área mais centralizado, né? A gente viu que no segundo tempo. no primeiro tempo o Pikachu principalmente foi muito acionado ali pela direita. A gente viu também o Henrique sendo um pouco acionado pela esquerda, não tem a mesma qualidade, né? Mas eu acho que esse esquema aí também vamos de novo, né? Tá no começo de, de trabalho, então é, não sei se se com entrosamento isso melhora, mas até aqui, até aqui, esse esquema tático ele tem feito tanto o marrone quanto o, o, o talis que são. Foram dois destaques no ano passado, sumirem muito do jogo, estão jogando muito misturados no meio, acabam se embolando ali com o Raul e, e, e com o Juninho, né? E, e as laterais, as alas, acabam sendo também não ficam tão fortes. Pela direita, o Pikachu até tem um pouco mais de qualidade para dar uma assistência ali, mas o Henrique não tanto, né? Não tanto. E pelo meio, repito, os, os jogadores não se destacam, o Thales tem um pouco mais de qualidade de qualidade técnica, ainda consegue aparecer ali num passe, num drible, mas o Marrone, que, que joga muito na velocidade, tem como principal característica a velocidade e a condução da bola, perde muito, some completamente nesse esquema tático, pelo menos até aqui, né? Sem falar do Germancano, que mal tocou na bola também. Vai ali, ter uma conclusão clara de gol no último minuto, vai fazer o gol, mostrou ali é, um bom aproveitamento, vamos dizer assim, mas não deixa de ser preocupante. Né? Veio aí o, o único reforço do Vasco né? entre os jogadores. Veio com grande destaque para fazer a diferença da, da, do time. E a bola mal chega nele. Essa que é a verdade. A bola mal chega nele. É, vai chegar no final da partida por umas circunstâncias muito específicas que a gente vai comentar. Então o time já jogou mal no primeiro tempo. É, defensivamente vai bem. Porque até o time adversário não ataca. Né? Uma vista mal atacou. Então a defesa não teve muito problema no, no, no primeiro tempo o meu campo ali tem a, a posse de bola, consegue rodar a bola ali no meu campo, mas quando chega ali no último terço, quando começa a rondar a área adversária, não consegue penetrar, não consegue é, chegar mais na cara do gol, vamos dizer assim. Né? Muita gente fala, né pede aí um meia de ligação, um, um maestro para poder fazer esse passe mais decisivo, quebrar as linhas né, nesse terço final de campo... Seria bom, seria bom, óbvio, que viesse um, um meu campista com essas qualidades. Agora, eu acho meio, sabe, viagem ficar esperando por isso. Porque essa posição é uma posição carente no futebol brasileiro. Poucos times têm esse, esse cérebro no, no meio campo. Então, assim, assim, acho que dificilmente o Vasco vai conseguir achar no mercado um cara desses para trazer. Ou vai acabar trazendo um cara já, já, que já passou ali, que pode até ter nome, mas já está em baixa na carreira, vai tentar fa fazer um ressurgimento no Vasco, como tem sido aí a, a, as apostas nos, nos últimos anos, ou então teria que apostar um no nome novo ainda, né? que fosse se despontar no Vasco, que nem foi o Felipe Ferreira no passado, mas aí tem que trazer, já era para ter trazido, na verdade, porque já era para estar tá jogando aí e tentando se entrosar. Então acho que não vai existir esse jogador, esse jogador que você está pedindo, o Vasco não vai conseguir trazer, e eu não sei se é tão necessário também assim. Acho que o Vasco poderia conseguir, é, com um esquema tático, resolver essa carência aí. Porque não temos, não temos é, esse homem na base também, né? Ano passado foi o Lucas Santos, não tá funcionando. Esse ano foi o Caio Lopes ali, o Camisa 10, literalmente o Camisa 10, na Copinha. É, mas é, é, um, é um volante que foi adiantado ali pra oposição. E por que, que na copinha o time joga tão bem, mesmo sem ter esse, esse armador clássico, esse meio-armador? Porque tem uma, um esquema tático completamente diferente. Os jogadores jogam mais próximos, então é mais fácil de você acertar a tabela, tem mais movimentação. É, acho que isso facilita a criação de jogadas, sabe? Nesse time principal a gente não vê. A gente vê o um time muito espalhado, os jogadores, ele pega a bola ele tem que acertar um, passo longo, um passe longo de 5 metros, muitas vezes inverter a jogada os jogadores não se movimentam tanto aí fica mais difícil, aí realmente vai ficando mais difícil é, e vai exigindo aí esse jogador talentoso entendeu mas se, se de repente o Vasco conseguisse fazer um esquema tático de mais movimentação, os jogadores jogando mais próximos, fazer um esquema mais compacto é, poderia você conseguir driblar essa ausência aí de, de um meia clássico, que eu repito eu acho muito difícil do Vasco conseguir achar no mercado. É... Infelizmente, sei lá, o Abel parece que não vê o jogo dessa maneira, né? Porque no segundo tempo ele vai novamente procurar... Ele vai manter mais ou menos o esquema tático, mas vai ficar trocando jogadores de meio campo, que mal bem, tem mais essa qualidade do toque, tem mais essa característica do toque, trocar rápido a bola, por jogadores que são mais atacantes, meio atacantes, e que tem mais a, a condução Tem mais a característica de conduzir, tentar o drible Procurar a linha de fundo ali Então ele vai primeiro Tirar o Juninho e voltar com o Gabriel Peck é... Aí eu percebo que ele, que ele Pelo que eu notei né ele, Com isso ele recuou um pouco O, o Henrique para deixar mais, mais no meio, armando a jogada Botou o, o Thales jogando lá na ponta esquerda pro, pro Gabriel Peck Ocupar aquela posição ali no meio pela esquerda Que antes era do Thales não funcionou, né? O time ficou pior do que estava no primeiro tempo. O primeiro tempo já foi ruim. No segundo tempo foi pior ainda com essa mudança. A segunda mudança que ele vai fazer vai ser tirar o outro meio-campista que tem ali, né? Vai tirar o o Raul para botar o Vinícius e aí vai fazer outra mudança de novo. É, pelo que eu entendi, ali ele botou, aí ele vai botar o Pikachu, os nossos armadores ali, os nossos meias mais avançados, que no início eram realmente meias de, 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 de formação, né, o Raul e o Juninho, passaram a ser o Henrique e o Pikachu, recuaram umas pra trás, ficaram mais no meio pra distribuir as jogadas, e aí lá na frente, ficou a molecada, né, o Ta... o... O Thales e o Vinícius de um lado, pela esquerda, e do outro lado ali, o Marrone e, e o Peck, às vezes revezando, lá na frente vocês trocavam e tudo mais, mas mais ou menos isso aí. E o Cano perdido lá na frente, no meio, esperando a bola que nunca vinha pra, pra, pra salvar ele. <risos> Vinícius entrou até bem, fez algumas jogadas, é um jogador que tem uma qualidade ali do drible, e é muito arisco, né, fez uma boa partida mas o time caiu com a entrada dele, porque o meio campo do Vasco é, desmontou, né? Ficou ali o, a linha de três ali, com o Bruno entre os zagueiros, e depois era só atacante, os laterais viravam meio que meias, e lá na frente a molecada tentando resolver. Não funcionou, a, a criação do Vasco ficou ainda pior, e aí ali, nos, nos 30 minutos finais, vem ali a cereja do bolo, que é a entrada do Ribamar. A torcida começa a pedir o Ribamar, Aí eu não sei se, se foi de forma irônica ou sincera Eu sei que o, o, o Abelão resolveu atender mais uma vez O Abel tá mostrando essa outra característica que a gente já viu aí, né? Porque no, no jogo contra o Bangu em São Januário A torcida pediu o Lucas Santos, ele botou o Lucas Santos Contra o Flamengo, parece que a torcida pediu o Vinícius, ele botou o Vinícius Hoje a torcida pediu o Ribamar, ele foi para o Ribamar Quer dizer, jogando a galera aí Tentando conquistar a galera da maneira mais populista possível, vamos dizer assim Toma aí, vocês querem? Toma então, vamos ver se vocês ficam felizes E aí quando entrou o Ribamar, no lugar do Tales Magno né? Não tinha mais meio campo pra tirar, ele resolveu tirar o Tales Magno Que mal ou bem é um dos, dos jogadores mais <coughs> qualificados tecnicamente desse time Aí que, pô Aí que o, o, a qualidade do time desabou de vez O Boa Vista cresceu no jogo Foi chegando pra cima do Vasco Chegou a botar uma bola na trave né? Ali no finalzinho da partida, o Boa Vista vai botar a bola na trave, criou outras oportunidades. Realmente, N não por acaso, né? o Vasco abre mão, diz, tira todo meio o campo, deu campo pro, pro Boa Vista, o Boa Vista se criou. E aí vai acabar que isso, não sei, não foi estratégico, não vem me dizer que foi de maneira estratégica, mas acabou que isso acabou beneficiando o Vasco, porque o Boa Vista foi, foi ficando confortável com o jogo, bem, a bola na trave, que nem eu falei, foi achando que dava pra ganhar partiu para cima, e aí, de repente, numa jogada ali meio fortuita, nos acréscimos da partida já, aos 49 do segundo tempo, se não me engano, o, o, o Gabriel Peck vai roubar uma bola no meio campo, vai conduzindo ela ali, caindo meio pela esquerda, até chegar na entrada da área e cruzar a área. A defesa do Boa Vista ainda tava é, desarrumada, né? Voltando. Então, o, o Gabriel Peck vai achar é, o Germancano sozinho na área e aí ele, na primeira oportunidade claro, que ele teve, não desperdiçou deu uma bela testada pro fundo das redes Vasco 1x0 a, a gente consegue aí a primeira vitória os primeiros três pontos da temporada mas que sinceramente é, não chegam a ser muito aí, como é que se fala é, animadores né porque não sei se vai classificar no Campeonato Carioca aí na, na Taça Guanabara ou não. Para mim, importa pouco também. O mais importante era ver o Vasco é, jogando bem. O mais importante era ver o Vasco com qualidade para conseguir vencer aí o Oriente Petroleiro. Não precisa muito, repito. Não tenho em grande estima o time boliviano. Não acho que o Vasco precisa estar na ponta dos cascos para conseguir essa classificação. Mas precisa jogar melhor do que jogou hoje. né? Então, isso é preocupante. Agora, espero que que sirva pelo menos para, não sei, dar um pouco mais de confiança para esse time, dar um pouco mais de tranquilidade para a torcida, porque a gente sabe, né? A grande parte dos torcedores, <coughs> às vezes nem viu a partida e tal, se deixa muito influenciar pelos resultados. tá ganhando, jogando mal, não se importa tanto. Às vezes está até jogando bem, mas está perdendo, é, critica mais, então não sei. Não sei se, se essa vitória ganha do Cabo Fiense na, na quinta-feira também, isso não vai criando ali um... É, fazendo ali umas pazes entre torcida e time, que vai ser importante na quinta-feira, na outra, na outra quinta-feira, na outra quarta, né? Quando a gente for enfrentar ali o, o Oriente Petroleiro, justamente, é bom que a torcida esteja ali de pazes com o time, vamos dizer assim, né? É, então vamos ver, vamos ver. É, agora, que nem eu falei, né? A gente tem aí três dias, três, quatro dias para se preparar esse jogo contra a Cabrufiense em São Januário. Vamos torcer para então a gente ver alguma alguma evolução do time, né? Vamos ver se, se o Abel desiste de certas manias, vamos dizer assim. É, acho que tem que botar o Marrone e, e, e o, o Tales mais pelas pontas mesmo. Acho que tem que parar de, de queimar o meu campo a botar atacante. Isso não resolve nada. Tentar ficar é, insistindo com dois centroavantes também, né? O Cano e o Thiago Reis, o Cano e o Ribamar, pra mim também não funciona. Vamos ver. Vamos ver se, se bate uma luz no no, uh, no Abiel e ele muda a estratégia, né? Prometia ele dar cinco dias, cinco, não, cinco jogos, pra começar a criticar, mas não tô resistindo. Ou não, ou então vamos ver, né? É, se esse esquema tático começa a funcionar. O Marrone e o e o Thales jogando mais centralizado começa a render mais, os laterais jogando mais de ponta começam a criar mais jogadas, a bola começa a jogar mais. chegar mais pro cano. Se esse é o esquema que ele tá apostando, esse esquema tem que começar a mostrar resultado, mostrar evolução logo. Não dá para esperar para sempre, né? Ele tá bancando isso aí, tem que daqui a três jogos, tá começando a funcionar, não é isso? Então vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Diga nos comentários a opinião de vocês sobre essa partida, né? Não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar as suas notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo aqui no canal e a gente vai se falando.